0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Bitte verzeiht, ich habe den Podcast im Dunkeln aufgenommen und ich war, glaube ich, zum Nah am Mikrofon und bei Bs und Ts wird es dann ein bisschen halt so. Ich hoffe, es ist nicht zu nervig. Dankeschön für euer Verständnis. Dieser Podcast entsteht nach meiner letzten Meditation, bevor ich ins Bett gehe, beziehungsweise ich bin schon im Bett. Und Meditation ist für mich ja immer so, dass die hauptsächliche Art zu meditieren ist für mich, in die Stille zu gehen. Und in dieser Stille, und das haben diejenigen von euch, die meditieren, ja schon erlebt, gibt es dann manchmal ja, Sätze, die hochkommen, Gedanken, die hochkommen, Ideen, die hochkommen. Und heute nach der Meditation kam hoch, und das war so halb deutsch, halb englisch, bitte verzeiht, the blessing des Rückzugs, also der Segen des Rückzugs. Und dann kam mir die Idee, dazu doch einen Podcast zu machen. Da bin ich nochmal aufgestanden habe das Mikrofon geholt. Und das Erste, das ich geholt habe, das waren meine üblichen Kopfhörer. Das klang so schrecklich, dass ich gedacht habe, nee, das, das kann ich selber nicht hören. Das will ich euch nicht zumuten. Und deshalb hoffe ich, klingt das jetzt ein bisschen besser. Ähm Rückzug war für mich früher etwas, was von außen kam. Also, jemand wollte mit mir nichts mehr zu tun haben oder ich bin beruflich ins Abseits gestellt worden von jetzt zum Beispiel einem Fernsehsender oder einem Produzenten oder... Ein Freund hat mich verletzt und das hat mich geschmerzt. Und dann bin ich da selbst in den Rückzug gegangen, weil das war für mich so ein, ja, so ein Wundenlecken, so ein bisschen. Na, oder ja, sagen wir mal so 50 Prozent Wundenlecken, 50 Prozent. Ich war beleidigt. Also irgendwo dazwischen hat sich das wahrscheinlich aufgehalten. Und später dann, als ich meine, meinen Rückzug jedes Mal geplant hatte, gab es hauptsächliche Wünsche nach einem Rückzug durch Erschöpfung. Das ist ein paar Mal passiert. Also ich weiß noch, Mitte der 90er, habe ich sehr viel geschrieben und Vorträge gemacht, habe ich eine Website aufgebaut, da war ich pausenlos damit beschäftigt. Das waren auch Zeiten, wo wirklich nichts automatisch ging, wo du alles eingeben musstest. Ich weiß noch, mein Webmaster hat mich irgendwie 1.000 Dollar im Monat gekostet, weil jedes einzelne Teil musste rein. Da gab es damals Chatrooms, die konnte man nicht schließen man konnte Leute nicht stumm schalten, wenn sie sich äh, schlecht benommen hatten. Also das war sehr, sehr mühsam, sehr anstrengend. Und ich war zwei, glaube ich, oder dreimal im Jahr in Deutschland auf zwei Wochen Tour dann immer jeden Tag ein anderer Veranstaltungsort. Und nach einer Weile, und ich glaube so Ende der 90er, habe ich dann einen Rückzug gebraucht, Also wirklich aus Erschöpfung auch. Und da ich das Gefühl hatte, das Einzige, was ich mache, ist mich A um meine Website und B um E-Mails und Faxe, hauptsächlich Faxe waren es ja damals, zu kümmern. Und das war einfach alles sehr, sehr viel für mich. Dann habe ich weiter Bücher geschrieben, dann bin ich wieder in die Öffentlichkeit gekommen. Und dann habe ich gemerkt, wie verlockend das auch war, natürlich auch für meine Persönlichkeit, Aufmerksamkeit zu bekommen, geschätzt zu werden, um Rat gefragt zu werden. Und ich wusste aber damals schon, weil ich das bei meinen früheren spirituellen Lehrerinnen und Lehrern beobachten konnte, wie gefährlich das ist. Und wenn ich das Wort gefährlich benutze, dann benutze ich es mit Absicht, weil die Integrität der Person, die mal angefangen hat aus einer nächsten Liebe, aus einem aus einer Begeisterung, aus einem Wunsch Unterstützung zu sein, wird und das konnte ich ein paar Mal beobachten, verändert durch ein Gefühl von Macht, ein Gefühl von Wert, ein Gefühl von ich werde bewundert, ich bin sicher, ihr wisst, was ich meine. Und das kann man in allen Bereichen beobachten, nicht nur in der Spiritualität, sondern auch in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kunst, es braucht eine Art der Demut. Und mit Demut, das ist immer so ein komisches Wort, weil man will ja auch nicht sein Selbstwertgefühl verlieren oder seine Selbstliebe verlieren oder das Wissen um das, was man weiß. Aber es braucht diese Distanz immer mal wieder zwischendrin, fand ich. Und da ich das bei meinen Lehrern beobachten konnte und ein paar davon, mich, ich mich dann auch getrennt hatte, weil ich gesehen habe, oh Gott, wo führt denn das hin? Da gab es dann so einen Kreis von Bewunderern und, bewund und so einen inneren Kreis, von Menschen, die wirklich so alles für diejenigen dann getan haben und sie irgendwo hingefahren haben, Büroarbeiten gemacht haben, umsonst Dinge getan haben, nur um in der Nähe dieser Person zu sein, nur in diesem engen Kreis zu sein. Und ich habe das immer mit einem großen Unwohlsein beobachtet, weil es machte etwas mit der Person im Zentrum. Und selbst wenn sie es nicht wollte oder er es nicht wollte, ist es dann doch passiert. Es macht besonders was, glaube ich, auch bei Männern, weil sie diese Bewunderung von Frauen bekommen. Und da musst du schon wirklich sehr stabil sein, um da nicht schwach zu werden. Genauso wie Therapeuten ja manchmal Affären mit ihren Klientinnen haben oder Therapeutinnen das natürlich auch es gibt eben bestimmte Dinge, die gehören da nicht zusammen. Und das ist eins davon. Das ist ein, nicht ein gleichwertiger Austausch. Der eine wird bewundert und der oder die, die bewundert wird, äh, benutzt ja, diese, diesen anderen Status, ich nenne es jetzt mal so, ähm, um was davon zu haben. Und das finde ich im schlimmsten Fall gefährlich und im weniger schlimmen Fall mühsam. <lacht> Aber in meinen Augen ist es auf keinen Fall richtig. Dadurch, dass ich das schon beobachtet habe und ich dann selbst in eine Position kam, in der ich viele Bücher verkaufte, viel in Sendungen eingeladen war, eine Popularität in diesem spirituellen Kreis bekam mein Verlag, ein Verlag von mir hat mich mal genannt, die Ikone der spirituellen Frauenszene, die ist sehr schmeichelhaft für mein Ego, obwohl ich dann doch etwas schmunzeln musste darüber. Und dieses Zurückziehen ist ein, Gespür dafür, dass wir haben, wenn wir, wir merken, jetzt muss ich in mir und bei mir sein. Und das ohne äußeren Einfluss. Das passiert, wenn wir nicht es vorher gestoppt haben bei einem Burnout. Dann kommen wir in eine Position des Ich kann nicht mehr. Der Körper hat oft genug gewarnt, wir haben nicht drauf gehört, wir werden unsere Gründe gehabt haben. Und dann beginnen wir diese Selbsterforschung im Idealfall frei von ungesunden Einflüssen um uns herum. Hoffentlich. Wenn wir das vorher merken, dann ist der Bewegungsablauf in den Rückzug ein anderer. Und zwar in erster Linie freier, weil gewollt, weil erkannt. Der Zeitraum des Rückzugs hängt nicht davon ab, ob ein Körper gesundet und die Nerven wieder in der Lage sind, entspannter die Welt zu betrachten, sondern dann geht es eher darum, habe ich das, was ich in dieser Zeit des Rückzugs erreichen wollte, erreicht. Was wollen wir in einer Zeit des Rückzugs erreichen? Ganz zusammengefasst nur eine einzige Sache, Weisheit, also Klarheit über das, was passiert ist und das, wo wir hinwollen. Manche, und manchmal ist mir das auch passiert, gleite ich irgendwo rein von einer Sache in die andere und manchmal braucht es einen richtigen Cut, wo ich aufhöre, etwas zu tun, um etwas anderes zu tun. Und manchmal mache ich einen Cut, weil ich noch nicht genau weiß, was jetzt da gerade passiert, aber ich merke, es passiert irgendwas. Und um nicht abgelenkt zu werden, mache ich dann diesen Cut. Da hängen natürlich immer viele Gedankengänge dran. Der eine, der jetzt nicht mehr hochkommt, weil das sich jetzt erledigt hat im Laufe der Zeit, ist, du kannst doch jetzt nicht aufhören, was werden die Leute denken und niemand will dann wieder was mit dir zu tun haben, wenn du wieder zurückkommst oder wie kannst du etwas, was du aufgebaut hast einfach so loslassen das ist doch dumm, also so ungefähr geht es da ab und das ist Persönlichkeit, das ist die Sorge der Persönlichkeit und da ich mich auf meinem Seelenweg befinde höre ich die zwar beruhige sie auch erkläre aber, dass wir es trotzdem tun müssen. Und ja, Mai, wenn uns dann niemand anschließend mehr einlädt oder haben will oder hören will oder lesen will, das ist dann ist das halt so. Also diese mh, Bereitschaft auch, wirklich alle Finger aus diesem Kuchen zu nehmen. Ich glaube, da gibt es ein besseres Sprichwort, das fällt mir aber nicht ein. Man nimmt irgendwo die Finger raus. Egal. Also es wirklich loszulassen, nicht so ein bisschen noch einen Aspekt zu behalten. Dieser Rückzug, den jede oder jeder von uns, wenn er denn will oder sie denn will, es so gestaltet, wie es denn passt. Manchmal ist es vielleicht eine kurze Zeit, manchmal ist es eine längere Zeit. Wenn der Körper in Mitleidenschaft gezogen ist, weil seine Signale von uns nicht gehört wurden, dann braucht er ein bisschen länger. Der Körper muss uns auch wieder vertrauen. Also es hat eine Weile gedauert. Ich habe zum Beispiel meinen Körper zehn Jahre lang durch Diäten geschickt von, na, wie alt war ich, ich glaube, 18 bis 30, da hat es ein bisschen gedauert, glücklicherweise nur neun Monate während meiner Schwangerschaft, bis mein Körper mir wieder vertraut hat, dass ich ihm auch was zu essen gebe und nicht irgendwie plötzlich drei Wochen nichts und dann zwei Wochen Sauerkraut. Also dieses Vertrauen, dass der Körper dann wieder aufbaut, zu mir als Persönlichkeit zwischen mir und meinem Körper stehend, das ist auch immer so ein Moment, der uns klar macht, wie wichtig es ist, auf unseren Körper zu hören. Manchmal wissen wir am Ende unserer Auszeit immer noch nicht, wie es jetzt weitergeht. Und dann setze ich einfach nur einen Fuß vor den anderen. Ich höre aber auch auf Zeichen und was kommt. Zum Beispiel bei meinem letzten Rückzug, den ich gemacht habe, weil ich schon wieder von der Langsamkeit, die ich mir behalten wollte, in eine gewisse, das muss noch erledigt werden, Hektik gefallen bin, habe ich sofort den Stecker gezogen, weil ich gemerkt habe, ohne wenn ich jetzt so weitermache, lande ich wieder da, wo ich vorher war, und das will ich nicht. Deshalb war diese Phase relativ kurz und konnte dann, wie ich merkte, okay, das ist jetzt gut so, und jetzt habe ich wieder meinen Rhythmus erreicht, kann ich wieder mich weiter aufmachen zu den Dingen, die sich entwickeln. Und da mache ich immer folgendes. Ich, in einer meiner Meditation stelle ich dann, ja, die Frage ist es nicht. Nee, es ist keine Frage. Es ist ein ja, wahrscheinlich das. Ich fordere Zeichen ein. Ich bitte um Zeichen. Es also eine Mischung zwischen Bitten und Fordern und, und Neugier. Ja, okay, jetzt habe ich es. Es ist eine Mischung aus Bestellen und Erwarten von Zeichen. Also ich sage dann, ab jetzt Möchte ich gerne Zeichen haben, in welche Richtung mich mein Weg leiten soll? Und in dem Moment, wo ich das gesagt habe, kamen dann auch am nächsten Tag schon die ersten Zeichen. Ich hatte jetzt, da ich auch meinen Rückzug ja angekündigt hatte, auch keine ja, Anfragen oder keine, also sehr, sehr wenige. Und plötzlich kamen an diesem Tag und am nächsten Tag zwei, drei, vier Anfragen rein zu einem Gespräch, zu einer Talkshow und dann habe ich gemerkt, ah, okay. Da entwickelt sich etwas in eine Richtung, die wieder öffentlicher wird und dann folge ich der und dann gehe ich der nach und schaue und beobachte aber gleichzeitig, wie viel Freude macht mir das. Ist es eine Vertrautheit oder ist es etwas, wo ich sage, ah, ne, muss ich schon. Was habe ich am Schluss, am Ende, währenddessen und vorher für ein Gefühl dazu, aber nicht ein Gefühl ja anders. Was gibt mir mein Körper für ein Zeichen dazu? Also fühle ich mich wohl, macht es mir Freude, ist es mir zu lang oder zu kurz? Ist es mir zu viel Aufwand? Ist es mir, passt es mir gerade? Also das beobachte ich dann einfach. Und dann entscheide ich, dann sitze ich damit und schaue mir das nochmal genau an und bespreche das manchmal mit meinem Liebsten oder mit engen Freunden und Freundinnen. Ah, das ist da gewesen, das ist da passiert, die stellen mir vielleicht noch Fragen dazu. Und so entwickelt sich dann so ein Bild, mit dem ich was anfangen kann. Der Segen des Rückzugs ist die Zeit, die wir uns geben zur Erforschung. Manchmal standen wir mit dem Rücken zur Wand. Manchmal hat unser Körper gesagt, das mache ich nicht mehr mit. Manchmal hat unser Herz uns gesagt, da muss ich jetzt kurz innehalten. Aber irgendetwas in uns hat Stopp gesagt. Und dieses Stopp, dieser Segen, diese Möglichkeit der tieferen Erforschung ist ein großartiges und wunderbares Geschenk auf das ich gerne höre. Enjoy life.